0: Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with eight teams and only one rule. The Oscar wins. Let's go. No! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Héctor Valencia y les doy la bienvenida a El Gol. Lo platicamos todos. Este es el segundo episodio. Este día les traigo muchísima información, mucho... Que recordar de cómo era la Liga MX en la década de los noventas. Un poco también acerca de cómo eran los looks en ese entonces. El boom de los uniformes de una figura icónica de los noventas. Que no solo en el deporte, sino en la moda, eh, marcó época. Que es el Brody Jorge Campos. Había figuras y rivalidades, eh, todas las más destacadas que vamos a mencionar. Un poco acerca de cómo fue cambiando el formato del torneo. Y máximos ganadores de títulos. Eh, te, traigo también una sección completa acerca de campeones sin corona de equipazos en la década de los noventas esto sí se los voy a spoilear de una vez Toros Neza te van a acordar y el América de Leo Ben acá y como se los prometí en el capítulo anterior pues vamos a estar hablando de los equipos que desde mi punto de vista pues fueron lo más icónico en esa época así que pues bienvenidos y pásenle pues vamos a arrancarnos eh, hablando de que en la década de los noventas, en nuestra Liga MX, dato curioso, el único y por ende último campeonato de la franja del tío Puebla, del Puebla y, eh, ese título lo ganan de la mano de Manolo Lapuente, estos son datos curiosos y datos importantes de lo que ocurrió en la, en la década de los noventas. Para la temporada 91-92 nace la famosa que a muchos nos tocó. Yo creo que sí a todos los que están escuchando. Eh, la tabla porcentual la conocen y la conocen muy bien. ¿no? La, esta tabla de donde surgía el descenso. Y ahí les va dato histórico. El primer descendido bajo este formato fue el equipo de nada más y nada menos de las cobras de Ciudad Juárez. Hoy tenemos a los bravos. Bueno, pues en ese entonces estaban las cobras que fue... Nada orgulloso poseedor del galardón del primer descendido en la Liga MX. Otro dato importantísimo para el 96 muchachos. Nacen las famosas liguillas. Estamos dividiendo también la década entre el 90 y el año 2000. Como bien te lo decía. Pues uno de estos equipos que gana mucho en esta década. Es el Necaxa. Los rayos del Necaxa. eh, Que de hecho fueron el último campeón. Pero además también bicampeón en torneos cortos, perdón, en torneos largos, en torneos largos, corrijo, corrijo, en torneos largos, el Necaxa fue el último campeón y bicampeón, ¿por qué? Porque ganó los últimos dos torneos largos, fue campeón, estos eh, pues fueron, eh, como bien te decía, pues en el 94-95 y 95-96, y además gana un torneo de liga en el 98-98, Los rayos, famosísimos rayos del Necaxa, ahí te digo figuras de ese equipo, Eh, gente como Alex Aguinaga, como Nicolás Navarro, como Ivo bazae como el Ratón Zárate, como Ricardo Peláez, como el Beto García Aspe, entre otros. Ahí te diría, échenme un comentario, mándenme una foto de algún jugador que por ahí recuerden que estuvo en esa época, que marcó la diferencia o que estuvo ahí simplemente en el plantel. Para mí era un equipazazazo. Hoy Alex Aguinaga es comentarista de Fox Sports. Y pues es eh, leyenda gigantesca en Ecuador. Eh, disputó mundiales. Llevó al mundial a, a mundiales a la, a la selección ecuatoriana. Y por ahí más tardío se integró también la figura del Team Delgado. De Agustín Delgado. Eh, que por ahí tienen la anécdota del de, de mundial de clubes. Esta de una vez se las aviento. Este equipo en el año 2000. Llega después de haber sido campeón de CONCACAF. Disputa el primer mundial de clubes. Pues todo, no sé si todo el mundo conozca esta, esta, este dato, esta anécdota. Pero van como, pues como Juan por su casa. Llegan al mundial de, de clubes. Nadie los conoce. Y terminan eh, echando eh, eh, al Manchester United. De Geeks, de Beckham, de Scholes. Nada más. Y después eh, terminan ganándole el el partido por el tercer lugar. Nada más y nada menos que al Real Madrid en tanda de penales. Vayan a buscar, vayan a ver los penales emotivísimo. Esa época los dirigía eh, Raúl Arias. Y vaya, pues toda la gente aficionada y la banda del Necaxa va a estar muy identificada. Y y yo creo que es donde la época dorada de de los rayos del Necaxa. Después tuvieron por ahí un par de descensos y ahora los tenemos en en Aguascalientes. Por ahí me decía un amigo, lástima, que que fue legado y nada más. Pero yo por ahí tengo fe de que en algún punto recuperen ese nivel y vuelvan a ser protagonistas del torneo y de la Liga MX, porque desafortunadamente hoy por hoy lo último que se celebró fue por ahí una Copa MX. Pero vaya, pues sí, importantísimo e icónico equipazo del NECAX. Y por ahí tenemos otro inolvidable. Otro equipo que marcó tendencia y época ganando títulos. Este equipo sí, ya en torneos cortos, de la mano del de diablo mayor, José Saturnino Cardoso. Por ahí lo tuvimos muy presente en el. en el episodio anterior. Porque, bueno, pues es. no hay discusión. Es el, el mejor extranjero que ha venido a México para jugar torneos cortos y liguillas. Es un dios del gol. Tiene los récords insuperables para mí en en torneos cortos y en liguilla. Y estoy hablando pues obviamente del Toluca. no Que obtuvo el título de verano 98. También fue campeón en el verano 99. Ese título del verano 99 donde le ganan la final al Atlas de Ricardo Antonio Lavolpe. Es una serie espectacular, también váyanla a buscar, váyanla a ver. Si puedo, se la, les voy a dejar por ahí un par de, de, de material de esta final en el Instagram, el podcast. No saben qué, qué cosa, ¿eh? para la gente más joven, váyanla a ver, eh, recuérdenla. Pero había jugadores de la talla como Erube Cabuto, como Rafael Márquez, como Daniel Osorno, como Miguel Cepeda, como el Chato Rodríguez. Una camada importantísima que a la postre también pues fue un poco base ese Toluca y ese Atlas del equipo que gana la Copa Confederaciones. Por ahí estuve viendo un post ahí en Facebook de gente que demeritaba porque el plantel que traía Brasil pues no era el equipo A. Sí, definitivamente y quién sabe qué hubiera pasado si Brasil trajera el el equipo A. Pero eso no es culpa de la selección mexicana, eh y al final es un torneo oficial de FIFA y para mí sí es de los logros o si no el que el mayor logro, como lo mencionábamos, de la selección mexicana. Pero bueno, ese, ese ya es otro tema. Ese Toluca pues fue tres veces campeón en la década de los 90, siendo su último campeonato, el del invierno 2000. En esta década aquí vienen datos curiosos. O sea, acuérdense que vamos entre torneos largos y cortos, porque los 90 se dividieron en dos. Pero aquí te voy a decir ahora mismo varios equipos que traían una racha ya amplia de no haber sido campeones y que en los 90 pues logran volver a ser campeones. Entre estos equipos estaba el León, el Atlante, los famosos potros de hierro, el Cruz Azul, que pues vaya, no es novedad, nada personal, pero pues así son los datos, oigan. El Cruz Azul, antes de la década de los noventas, traía 17 años cargando sin haber sido campeón antes, y termina pues en el 97 siendo campeón, pero de ahí todo mundo sabe cuántos años pasaron para que el Cruz Azul volviera a ser campeón. El Toluca, como ya mencionamos, rompe, rompe su larga racha también de no haber sido campeones. Entonces, recapitulando León, Atlante, Cruz Azul y Toluca traían las larguísimas rachas de no ser campeones y en la década de los noventas pues la, la logran romper de nueva cuenta. Y entonces otro, viene otra listita por ahí de datos también que están buenos, porque aquí es donde pues muchos equipos debutaron siendo campeones, es decir, pues desde su fundación y desde que llegaron a primera división nunca habían sido campeones y usan o aprovechan la década de los noventas para lograr su primer campeonato, de algunos el único, por ejemplo... Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que logran el campeonato en la temporada 93-94, si no me equivoco la logran eh, con Bucetich al mando, de ahí el Rey Midas, o sea, imagínate un, un técnico que hace campeón a Tecos, vaya, no es cosa menor. Y tenemos a Santos que logra su primer campeonato en el invierno 96. Aquí quiero mencionar a jugadores de la talla de Jared Borgetti. No en ese, pero estaba ya. No en ese, en ese torneo. Pero después llega el Pony Ruiz que también jugó con Santos en los 90. Pero vaya, la máxima figura y máximo para mí goleador y mexicano, sobre todo, y fundamental en liguillas: Jared Borgetti. icono de, de ese Santos. También otro, otro jugador, perdón, otro equipo que logra debutar como campeón en el invierno 99 son los Tuzos del Pachuca. Monarcas Morelia lo logra en el invierno de 2000. Todos estos equipos debutan como campeones en su historia y pues son campeones por primera vez para la Liga MX. Después de estos datos que al final pues ayudan, nos ayudan a conocer y a entender... Lo que es hoy nuestra liga, porque de ahí se desprende mucho de lo que seguirá siendo el episodio y y toda la demás saga de capítulos que tengamos. Es indispensable, sí o sí, aquí hablar, pues, de un grande, ¿no? que que pues puede ser debatible, pero el equipo de los Pumas en ese momento pues no pasaba a su mejor eh, época. La mejor época y sus principales campeonatos y figuras que exportaron y demás pues fue sin duda en los finales de los ochentas, en donde incluso le ganan una final a la América. Un golazo del Tuca Ferretti. Pero en, en esa plantilla y de ahí sale y se desprende alguien de quien ya les había hablado en el inicio del, del episodio que es Jorge Campos, el Brody, según el Perro Bermúdez. O el inmortal, según Cristian Martinoli, ¿cuál les gusta más? A mí me gustan mucho los dos, la verdad, porque siento que lo definen en diferentes facetas. Yo yo diría que es el inmortal después de ser futbolista y el Brody Jorge Campos, icónica narración del Perro Bermúdez, a quien le rendimos un homenaje con el título de este podcast. Vamos a hablar de Jorge, ¿por qué? Porque eh, pues en Pumas fue figura icónica, eh, un adelantadísimo a, a su tiempo, como bien lo menciona mucho Cristian Martinoli, pero es, es, es un adelantadísimo no solo por el tema moda, sino porque además pues, es el primer portero delantero, el único yo creo que conozco que en esa época jugaban dos posiciones y que además lo hacían de forma destacada y que además lo llegó a hacer en selección nacional incluso. De hecho por él la FIFA cambia la regla de que ya no puedes jugar dos posiciones en el mismo partido, salvo una lesión o demás, pero es por él y era un vean ustedes los videos de los golazos que metía chilenas tijeras encaraba por ahí un video jugando en la MLS que recién empezaba haciéndose un un autopase de de bicicleta impresionante vaya un, un, un fuera de serie. Y como fuera de serie, pues al ser el de Acapulco, marca tendencia y moda con sus uniformes. Para los que estoy seguro que todos lo conocen, pero para los que no, les platico que él al ser de Acapulco y tener la influencia del deporte del surf, pues quería darle su toque, sentirse cómodo. Hay una entrevista por ahí donde dices que yo lo que quería era sentirme cómodo y empieza a diseñar sus propios uniformes de portero, entonces les platico, por ejemplo, a toda la banda de Alemania o a las, a las aficionadas y aficionados que pues ubican el nombre de Jorge Campos, pero no como tal y que no conocen la historia. Si el equipo o eh, los jugadores de campo vestían de un color, pues Jorge Campos eh, hacía todo lo posible por destacarse y utilizaba los, los colores más chillantes que pudiera encontrar y fosfo, fosfo, así amarillo, rosa, mexicano y demás. Y empezó a sobresalir y a destacar. Pero además porque tenía pues actuaciones bastante destacadas. No nada más era hacerle al payaso ahí con el uniforme. Sino que realmente lo respaldaba con un muy buen desempeño en, en el campo. Y él tenía un amigo que diseñaba ropa. Entonces él se los diseñaba. Después acordaba con las marcas. Y pues lo vestían para entonces. Y terminó siendo al día de hoy reconocido incluso en un museo. No, me, no recuerdo si en Francia. Creo que sí fue en Francia. En donde... Lo terminaron nombrando ícono de la moda de los noventas. Es de verdad gigantesco. Yo creo que no hemos magnificado el tamaño que tiene Jorge Campos para pues, nuestra cultura hoy. no Y para toda la gente de, de, de mi generación. Indiscutiblemente hay que hablar de él. Y para mí este tema de sus uniformes de esa época y también de lo actual llegó a su clímax desde mi punto de vista en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Donde a la postre pues es llevado, como les mencionaba, a ir a jugar a una naciente MLS. Y ahí queda, ahí queda estos datos que, que, que te traje para recordar en cuanto a Liga MX... Pues campeones, equipos, eh, figuras de los equipos y pues la figura que para mi gusto define la cultura pop y cultura de los noventas, Jorge Campos. Bueno, pues después de hablar de todos los equipos campeones y que marcaron época en los noventas con títulos, pues también hubo un par de equipos que destacaron de sobremanera desde mi punto de vista, no nada más en lo futbolístico, sino fuera de la cancha y fueron un fenómeno. Pero que lastimosamente no pudieron ser campeones en la década de los noventas y que en esta década es cuando aparecen. Y pues vamos a hablar de ellos. Pues bien gente, los campeones sin corona de esa época son dos, ya se los comenté. Y pues para hablar del primero tenemos que ir a la temporada 95-96. Ese año, pues, fue marcado por la llegada de varios jugadores de cierta talla a este gran equipo que se llama Toros Neza. Si bien el equipo ya existía en la Liga MX, pues era un poco intrascendente de esos de de media tabla para abajo, que ni fu ni fa. Pero empieza a llegar jugadores como Federico Lusenhoff, llega Miguel Herrera y... se van a acordar de quien los comandaba, que es, y claro que lo conocen perfectamente, el turco Antonio Mohamed, y a que no saben ni se imaginan quién era el técnico en ese momento, era Carlos Reynoso, ¿sí? el maestro, Carlos Reynoso los dirigía, sin embargo pues no tuvo el mayor de los éxitos, y por ahí de la fecha 12, que me lo corren, fue cesado de, como director técnico, traen a otro director técnico que se llama Alberto Guerra, pues llega ahí al quite, ¿no? Y sí le dio por ahí un poco más de orden y jugaba un poquito mejor Toros nesa pero al final pues no no pasó mucho, ¿no? Les recuerdo que en el 96 ya se jugó el primer torneo de Liguilla y pues este equipo de Toros nesa no llegó ni a reclasificar. Si bien no calificó a la Liguilla, como les digo, sí eludió lo que ya les había dicho que se implementó en esta década, que fue el descenso. Gracias a Dios, pues no descienden, ¿no? Y luego ya en el 96, en invierno del del 96, eh, que fue como ya les había comentado, el primer torneo corto, igual y Guilla y demás. Ya empieza como a tomar un poquito más de forma, pero hubo muchísimas sorpresas en en ese torneo. Con tanto cambio, como les comentaba, pues ahí les voy a platicar algunas sorpresas. Ya les decía que Santos fue campeón, la verdad nadie lo esperaba. El Atlante había sido super líder en ese torneo. Dos grandes, el América y el Cruz Azul, que venían pues de épocas gloriosas en los ochentas. Pues aquí en este torneo en el 96, puestos no tan altos. Pero hubo una gran sorpresa que se llamaba Toros Mesa. Y aquí ya tenían a otro técnico que a este lo van a identificar perfectamente. No sé si les suena el nombre de Enrique el Ojitos Mesa. Él era el, el director técnico de, de ese momento. Y eran los toros como andados en la banca por... El Ojitos, pero en la cancha por el Turco Mohamed. Acompañado ni más y menos, vean los jugadores que les voy a mencionar: Rodrigo El Pony Ruiz, Germán Arangio, el brasileño Nidelson, Federico Lusenhoff, Miguel El Piojo Herrera, Memo Vázquez, Guillermo Vázquez, sí, ese que perdió la final de 2013 como técnico de Cruz Azul. No es por tocar fibras sensibles, pero hay gente que, pues a lo mejor de pronto, por puro nombre, pues no lo ubica, ¿no? Tanto. Y por ahí jugadores no tan destacados o tan famosos. Pero Javier Saavedra, muy cumplidor. Pero aquí viene un icóniquísimo de este equipo. Y que de verdad. Si a nosotros nos gusta el fútbol. Tienen que conocer el nombre de Pablo Larios Iwasaki. Fue portero, icónico, legendario. Incluso seleccionado nacional, mundiales. Si no me equivoco, creo que fue el portero titular de la selección mexicana en el Mundial, el 86. Pablo Larios Iwasaki. Entonces vea nada más el calibre de jugadores que tenía este equipo Toros Nesa. Ya nada más por los nombres, indiscutiblemente es icónico. Y curioso porque al final sí tenemos a tres de los técnicos más destacados hoy, hoy por hoy y hoy en día en nuestra Liga MX. Eh, inclusive digo aquí es imposible no mencionarlo, pero... Técnicos ganadores de títulos con América, como son el Piojo Herrera y como lo es el Turco Mohamed. Y pues también Memo Vázquez, aunque pierde la final con Cruz Azul, no se nos olvide que hizo campeón a Pumas. Es curioso, ¿no? Para mí al final este ímpetu y esta garra y este perfil de jugador o de futbolista que era en ese momento, trasladado al banquillo, terminan siendo campeones con los clubes que dirigen. El Turco Mohamed además campeón con Cholos de Tijuana. Y con Monterrey. Se la ganan al América en el Azteca. Doloroso. Pero bueno. Ni hablar. Entonces esos eran los jugadores de esa época. Podemos hablar de cómo fueron sus torneos y demás. Pero yo les quiero más bien platicar acerca de por qué se vuelven un equipo icónico. El loco del Turco Mohamed. Lo que hacía primero. Era proponer teñirse el pelos todos. Cuando fue la primera liguilla logran clasificar, se tiñen todos el pelo de amarillo, colores chillantes y así salen a la foto. Y tienen otras, vayan a buscarlas, por ahí les dejé unas en Instagram, si las pueden ver, pero hay otras que también se las voy a dejar donde salen con sombrero vaquero y donde salen con máscaras de Halloween, de luchadores y bueno, un espectáculo verlos jugar incluso antes de que empezaran los partidos. Desafortunadamente no fue tan destacada su participación, pues ya solamente tuvieron un gran torneo corto, eh, que desafortunadamente pues aunque sí llegan a la liguilla empiezan a avanzar de fases, incluso eliminan por ahí al Atlante, desafortunadamente terminan por perder la final, porque llegan a una final, nada más y nada menos que contra, el Chiva, contra las chivas rayadas del Guadalajara, en donde pues iba a decir impensado pero la verdad es que no porque era un equipo caracterizado por meter muchísimos goles pero también les hacían demasiados goles y en la final en esa final no fue la excepción aunque en el estadio Nesa empatan uno a uno en la ida en la vuelta en el Jalisco Chivas les mete 6 el gusano Nápoles un jugador destacado en esa final les metió cuatro. Y esa es la historia eh, breve y corta del Torosnesa. Después terminó por ahí teniendo... Pues temas de descenso, terminan descendiendo, desaparece el equipo. Ellos jugaban de locales en el S86, pero es un equipo nostálgico que nos encantaba ver, que nos daba espectáculo, que nos daba show y que además, insisto, tener a figuras de la talla y del calibre que les acabo de mencionar, pues como el Pony Ruiz, que después fue a Santos, que terminó marcando época con Jared Borghetti, como el Piojo Herrera, como el turco Antonio Mohamed. Él sí daba un reflejo de lo que en ese momento era o no deja de ser una liga todavía en evolución la nuestra, y que gracias a Dios, ¿eh? porque da cabida a un equipo icónico de los 90, como lo es y lo fue, eh, el Toros nesa Y bueno, pues ahora vamos con el segundo equipo sin corona, este personalmente, pues evidentemente, pues cala a cala en la nostalgia, y estamos hablando de la América de Leo Benhacker el club américa pues al final siempre presumió y ha presumido de tener poderío económico hasta últimas épocas si no hubiera sido por la casa de los famosos pues ya no era ese poderío económico ya ven que cuentan el chiste de que gracias al evento canónico de la casa de los famosos pues Televisa logra capitalizarse y hacerse de hoy por hoy un plantel pues vasto pero nada comparado con el con este plantel de este equipo Eh. Que pues al final podemos poner como ejemplo a figuras que podemos mencionar como eh, el Piojo López, como Iván el Bam Zamorano, que para mí, pues al ser centros delanteros y ser grandes figuras, eh, de talla mundial, pues, vaya, sí, 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 sí juega con la. Con el deseo de mucho americanista de poder ser y tener jugadores de esa talla y jugadores de clase mundial. Pues ahí en la década de los 90 tenía como el equipo América como presidente Emilio Díez Barroso. Que va a ser una figura eh, preponderante en esta historia que te estoy platicando. Y fue el presidente que algunos consideran el más exitoso y representativo de la América. Eh, En esa época, pues como se dice coloquialmente... Da un golpe sobre la mesa y trae a Leo Benacker. Leo Benacker venía de, de pues, un técnico europeo holandés al final y eh, lo, lo trae para la, la temporada 94-95. Y no nada más trajo a Leo, sino que de otros equipos se trajo a figuras de la talla como Joaquín del Olmo, el Jaibo y como Raúl el potro Gutiérrez, que cuando llegó al América por ahí bromeaban, o se le empezó a poner el apodo de el Pegaso Gutiérrez, porque le salieron alas, al venir del Atlante, pues era el potro, ahora tenían ahí ese, ese juego de palabras, de hablar del de el Pegaso Gutiérrez, que a la fecha se le quedó el potro, eh, el potro Gutiérrez, y eso les decía como parte de, del mercado nacional, pero pues, es bien sabido que también este dirigente trajo del mercado internacional a nada más y nada menos que al doctor Luis García Postigo. Trajo a Kalusha Bulhaya de Zambia que llegaba como figura del PSV eh, holandés. Y que pues ya había sido o tenido como técnico a Benaker y venía a hacer muy buenas temporadas allá en Europa. Y además de ellos llega... Un grande, grandísimo ídolo para mí, François Oman que venía, bueno, camerunés, y eh, pues sumaban un muy buen paso por el fútbol de Francia, y sobre todo destacados en, en la selección eh, de Camerún. Entonces, Carrazo, ¿no? Trailerzazo, que traía un camión de equipo que formó Benáquer, y que además ahí les va la base de jugadores que tenía, pues ya del América, ¿no? Algunos canteranos y otros tantos. Eh, pues ya consolidados en el club, eran Juan Hernández, Adrián Chávez, el portero, gente como Edu, nada más y nada menos que Luis Roberto Alvesague, y ahí un chavo, no sé, pues digo, no sé si lo conozcan, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y bueno, pues desde que llegó Benáquer, definitivamente su América convencía y él estaba convencido de tener un juego totalmente ofensivo y espectacular era lo que buscaban, jugar para la grada vaya que si el, la frase de gustar, ganar y golear, ganar, gustar y golear pues aquí quedaba de manifiesto esta filosofía de juego y que en el futuro se empezó a convertir en una realidad pues fueron un, un dulzante para los oídos de Emilio Azcárraga Milmo, el tigre Pues porque evidentemente cuando tú tienes un equipo espectacular ya no hemos visto últimamente pienso yo equipos de esa talla. Por eso es tan icónico y por eso yo me imagino que para toda la gente es como de me hubiera encantado que este equipo hubiera sido campeón. Le vayas o no le vayas a la América porque termina generando un negocio, termina generando pues dividendos para, para la gente de los dueños y directivos de los equipos que generan show y espectáculo. Y pues bueno, así en la radiografía tú podrías decir, bueno, pues el América va a arrasar. De inicio no, su primer partido lo pierde contra el Atlas y pues ya vaya, es el primer juego, no pasa nada. Y el segundo ahí sí fue donde ya viene un tema característico y que definió a este equipo. Empieza perdiendo 2-0 en el Azteca contra el Morelia. Pero el marcador final no se lo van a imaginar. Terminó 7-3 a favor del América. Y Vigic marcó 4 goles. Metió 4 goles. Y de ahí, goles tras goles, una máquina de hacer goles. Aquí sí si les digo, vayan a, a, a ver este, los partidos de, de la América, ahí están grabados. Tiene otra goleada histórica, este equipo de 8-1 contra eh, la Universidad de Tamaulipas. Entonces pues era una época de goleada, tras goleada, tras goleada y tienen aquí si hay un partido icónico de los noventas, que es este equipo de de Villig, de Kalusha, de Kotemok, Sage cuando toca el clásico en el Jalisco, eh, un partidazo que termina 4-3, fue partido de volteretas y demás, pero terminan marcando gol Sage y Cuauhtémoc. Y un golazo de un riflazo que mete Villic. El primero lo había metido, si no me equivoco, Calusha. Es un partidazazazo con un uniforme fenomenal. Eh, es donde nace eh, el primer uniforme con estilo de plumaje. Icónico también, súper noventero, súper de cultura. Pues también fue uno de los había uniformes que, que eran adidas. Y puta, o sea, de verdad pues era un un deleite verlos jugar y ese partido contra contra Chivas pues termina siendo toda la miel sobre hojuelas y todo el idilio que se vivía tanto con la tribuna como con la gente en casa, porque además les voy a platicar un un dato curioso, cuando metían gol tanto Villic como Joaquín del Olmo que además forjaron una amistad en ese momento, si metía gol uno de los dos regularmente siempre era Oman Villic. Empezaban a bailar un temazo icónico de los noventas. Que incluso varios nos tocó bailarlas durante muchas fiestas. Que era la Macarena. Dale tu cuerpo, alegría Macarena. La bailaban en plena cancha. Y ya después hasta el sonido local les ponía la canción. Y ellos bailaban el pasito de la Macarena. También padre, lo padre de que era esa liga eh, MX eh, que no era tan cuadrada, tan estructurada tan de te, te sanciono por el uso del sonido local pero era un show, un show gigantesco ver a, a este América, incluso en ese tipo de detalles ¿no? sin embargo, como toda historia de amor y como toda historia hermosa y de éxito llegó un punto en donde ahí hubo un tema justamente con Joaquín del Olmo al empezar a agarrar tanto protagonismo y demás, pues hay varias versiones, pero se cuenta que en el momento de llegar a negociar el nuevo contrato, Del Olmo buscaba ciertas condiciones y Emilio Díez Barroso por ahí pues, decidió que no, que no eh, se llegaba a un acuerdo. Y le llegan a dar instrucciones a Leo Benacker para decirle que pues definitivamente no podía ya alinear al Jaibo Del Olmo, que ya no. Ya no había, eh, la instrucción era no lo alineas, cosa que evidentemente Ben Hacker no hizo caso, no siguió esas instrucciones, siguió alineando a Joaquín del Olmo, siguieron logrando grandes números. Y de pronto cesan a Ben Hacker. Obviamente todo esto no fue de dominio público, fue un bombazo, fue un notición que sacudió para esos entonces sin razón alguna que Leo Benáquer fuera destituido hay una toma y una escena en donde se ve a Benáquer en el aeropuerto y le preguntan por qué se va y él dice no sé <ríe> pregúntenle a los directivos tristemente y como siempre en el fútbol mexicano se antepone pues el ego y un poco el tema de pantalón largo a lo deportivo, al espectáculo, a los temas cancha ya hoy lo entiendo más también que obviamente pues debe de existir pues reglas y, y, y al final no deja de ser una empresa, un club de fútbol. Y pues vaya, no no permitieron que, es, que estuviera nadie por encima de la institución. Pero por otro lado, pues vaya, ¿qué hubiera pasado, no? Siempre nos queda el que hubiera pasado si se hubiera mantenido eh, este es Leo Ben Hacker en, en, en ese América. Que a la postre sí llegan a la liguilla y terminan avanzando primero de cuartos de final, pero en la semifinal ya se enfrentan contra el Cruz Azul. Y echan al América. Fue un gran partido también ese, ese contra Cruz Azul. Bastante emotivo, pero ya parecía que se había extinto por completo la magia de ese América. Y que se fue a Holanda esa magia con, junto con Leo Benacker. Entonces, pues vaya, es el segundo campeón sin corona de la época de los noventas Un equipo icónico, sin duda para mí. Y un equipo que marca el previo desarrollo de un Cuauhtémoc blanco, que en el futuro, pues todos sabemos qué fue lo que sucedió con él. También, eh, pues lo ha mencionado, recibió mucho entrenamiento, mucho crecimiento futbolístico a partir de la idea de, deportiva de Leo Benáquer y del ejemplo de tener las tremendas figuras que tenía ahí. Y un Zague creciendo como, como estrella. Eh, pues también, ¿no? Estando ahí luchando y peleando lo, eh, el goleo con, con las figuras que eran Oman Villic y Kalusha. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten cuando recuerdan ese uniforme? Cuando recordamos ese América de esa época. Yo pienso que ya nunca más vino un jugador como, como François Oman Villique. Yo creo que quienes lo vimos jugar estarán de acuerdo conmigo, difícilmente te encuentras alguien de esas características. Impresionante los saltos que daba, todas las metía de todas, todas. Y pues qué nostalgia, ¿no? Tener esas figuras en esas épocas, en esos momentos. Y qué lástima que ese equipo, en particular por cómo jugaba y por cómo deleitaba a la Liga MX y a todo el público, no se haya podido coronar campeón pues ahí quedan quedan los dos equipos sin corona, los dos equipos icónicos de los noventas que que marcaron época y moda en en la Liga MX y fuera de la Liga MX también. Estamos llegando ya, muchachos, al final de de estos recuerdos, de, de estas anécdotas y de estos equipos a mí me parece divertidísimo recordar y hablar de ellos y lo voy a seguir haciendo en la medida de lo que de lo que se nos vaya presentando la oportunidad muchachos pues los invito a, a que se suscriban por ahí me di cuenta que hay mucho mucha gente que no mucha pues vaya no no, no es por presumir pero sí varios o varias que escucharon el, el capítulo pero que no se suscribieron y ahí por ahí pues se les olvidó. Entonces ayuda bastante que además de escuchar el capítulo. Pues ahí le echen la suscripción, el follow. Ayuda un montón para esto porque pues motiva a, a seguirlo haciendo. Y seguirles hablando y acompañando ahí en su. En sus caminos, en donde sea que estén. Los invito a que se suscriban además de escuchar el episodio. Y les va a seguir gustando lo que van a, a, a seguir encontrando. de En nuestro próximo episodio, el episodio 3. De los equipos más destacados mexicanos. Que jugaron la Copa Libertadores. Ahí se los voy a dejar. Ya ya vieron que no es nada más el tema. Sino que vamos desmenuzando poco a poquito. eh, Pues la idea que que traemos. Entonces les va a gustar. Este tema de la Copa Libertadores. Clubes. Por ahí refuerzos importantes y curiosos. Que llegaron. A, a jugar y a vestir camisetas que no nos hubiéramos imaginado en condiciones naturales de por ejemplo es algo que con CACAF no permite y que en esa época se permitía para la Copa Libertadores llevar a algún, a algún refuerzo de otro club y bueno pues sin más muchachos me despido los invito a que sigan en redes sociales a El Gol lo platicamos todos en Instagram y a su servidor yo estoy como arroba Héctor Valencia Síganme síganme en redes para estar ahí en contacto y seguir manteniendo ideas y temas interesantes de, de de esta aventura. Gracias por escuchar. Yo soy Héctor Valencia y esto fue El Gol. Lo platicamos todos. Hasta la próxima.